0: «Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Объект двадцать два. На маяке. Объектив двадцать два. «Объектив-22» — это всегда очень субъективный взгляд на кинематограф с опорой на некоторые исторические события. Я Евгений Стаховский, и что мы будем смотреть на этой неделе? Среди прочих дат исторических, на которые я обратил внимание, я решил остановиться на... Э Явлений, событий, которые происходили в, общем, в нашей отечественной э, истории. Это 1955 год, а на календаре сегодня, я напомню, 15 ноября, поэтому мы опираемся на эту дату. Год 15 ноября 1955 года состоялся запуск первой очереди Ленинградского метрополитена. Конечно, явление в жизни города. Э, сегодняшний петербургский метрополитен, э, конечно, Продолжает развиваться, есть очень красивые станции, есть станции какие-то уникальные вот с этими, не, не уверен, что знаю, как точно это называется, с двойными дверями, когда двери закрываются еще на платформе, но, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Проблема в том, что, раздумывая о фильмах про метро, я как-то совершенно не придумал ничего, что связано именно с метро Ленинградским, с метро Петербургским. Поскольку, ну, есть фильмы, которые так или иначе связаны с «Метрополитеном», где он вообще показан, но это тоже какие-то московские истории. Потому что, ну, мы все помним, например, «Я шагаю по Москве», да, там есть сцены в «Метрополитене». Или «Москва слезам не верит», опять же, героиня Ирины Муравьевой, что там в метро с ней Происходит некоторые как мы выясняем впоследствии, довольно важные события, хоть и вот этот эпизод в метро он довольно кратковременный. Или, если мы переместимся в другие географические плоскости, я не могу не вспомнить прекрасный фильм «Скорость» с Сандрой Буллок и Киану Ривзом. Там, конечно, основное действие происходит в автобусе, но есть и моменты, связанные с метрополитеном. Или недавняя совершенно блестящая работа под названием «Айка», где есть очень небольшой, очень короткий фрагмент в метрополитене, но это прекрасный показатель, например, того, что касается московского, опять же, метрополитента Впрочем, и в Петербурге вся эта толчая, я думаю, сегодня, конечно, бывает. Тем более, что «Айка» фильм прекрасный, был представлен на канском кинофестивале, и главная актриса, которая, собственно, играет Айку, получила еще и приз за лучшую женскую роль в Каннах. Так что, в общем, конечно, про «Метро» можно говорить бесконечно и найти 2 миллиона фильмов, в которых, ну, хоть как-то «Метрополитен» показан. Я сегодня все-таки решил сосредоточиться на картинах, в которых «Метро» присутствует, ну, как-то более-менее... Более-менее развернуто, и в то же самое время попытался вынести за рамки картины, связанные конкретно вот с поездами, с самим метро, а не с тоннелями, не с какими-то там техническими ухищрениями, в общем, надо, чтобы был вот поезд, и он куда-то ехал, и как-то влиял на жизнь героев. Так что, ну вот, отталкиваясь от этого, давайте попробуем начать. Хотя вы же понимаете, что начать надо с фильмов, которые, собственно, называются «Метро». Есть как минимум две картины с таким названием. Первый фильм — это картина 2003 года. Это южнокорейский такой боевичок, снятый Пэк-Вун-Хаком. И речь в этом фильме идет о полицейском, который вспоминает о своей потерянной возлюбленной, а там параллельно в общем начинает происходить история с террористическим актом. В город приезжает новый мэр, и в метро террористы угоняют поезд, и в общем начинают готовить такой полномасштабный теракт. Нужно с этим что-то делать. Довольно живое, очень динамичное, действительно классно сделанное кино с очень хорошими спецэффектами для 2003 года. Почти два часа, но они как-то пролетают. Вот, насколько я помню, этот фильм совершенно незаметно, так что, если вдруг не смотрели, искренне рекомендую. Просто «Метро», 2003 год, Южная Корея. Это первое. Второй фильм, который тоже называется «Метро», это уже отечественная работа, может быть, он более известен. Это фильм-катастрофа Антона мигердичева снятый по мотивам одноименного романа Дмитрия Сафонова. И речь там идет о том, как в метро происходит, ну, и затопление в том числе, в общем, туда попадает свая, да, если вы помните этот фильм, не очень хочется спойлерить, люди в метро куда-то там едут и строят здания на поверхности, и одна из свай вот этих строительных, она... Пробивает тоннель, попадает в состав метро И, в общем начинают происходить всякие события А там, конечно, полно людей, нужно как-то спасаться Здесь очень много, конечно, тоннельных каких-то моментов Но сама вот эта история, само действие, которое происходит в вагонах поезда И показ подземки, мне кажется, это сделано довольно интересно Историки, исследователи кинематографа говорят, что «Метро», вот этот фильм 2013 года, самый успешный российский фильм-катастрофа после советского фильма-катастрофа «Экипаж» 1979 года. Мы сейчас говорим вообще о фильмах-катастрофах, сделанных в России или в Советском Союзе. Так что я, честно говоря, очень хорошо отношусь к этому фильму. Тем более там, в общем, хорошие актеры, Алексей Продуков и... Светлана Ходченкова, и Анатолий Белый, и Иван Макаревич, и Кирилл Плетнев, Ну, в общем, есть на кого полюбоваться. «Объектив-22» Как вы уже заметили, сегодня, ну как-то само пришлось идти не по порядку, не по годам, а немножко в разнобой. но ну, ничего страшного, тем не менее, давайте еще немножко останемся в 90-х годах, ну, то есть вернемся как раз в 90-е годы, или, точнее говоря, отправимся в 90-е годы, потому что я начал с фильмов метро один 2003 -го года, второй 2012-го, а тут вдруг 90-е, в 90-е, но как минимум и я, конечно, как всегда пытаюсь немножко разбивать фильмы по странам, чтобы там был не только, например, не только Россия, или там не только. Су на штаты Америки, уж понятно, в Голливуде снято миллион фильмов о Метрополитене, а чтобы это были картины из разных стран, поэтому сейчас во Францию фильм, который, собственно, тоже мог бы называться метро. В оригинале он называется Сабуэй, но, видимо, для того, чтобы, может быть, отделить его от других картин, ну и вообще перевести более дословно, если хотите, это слово. На русском он называется Подземка, ну, по крайней мере, под таким названием я встречал его чаще всего. Это французский триллер 1985 года, Это картину, которую сделал Люк Бессон. Там снялись Кристофер Ламберт и Изабель Аджани. И суть этого фильма в том, что на некоторые вечеринки, которые происходят в одном доме, человек, некий, крадет. Важные документы, и он сбегает и укрывается в подземном мире станций, тоннелей парижского метро, и там он встречает разных персонажей, с которыми начинает общаться, начинает как-то дружить, и там, происходит, там есть люди, которые, собственно говоря, живут в метрополитене, и его пытаются поймать, но у него... Есть масса возможностей для того, чтобы скрыться Более того, у него еще там завязывается роман, разумеется Изабеля Джани здесь появляется не случайно и Я вот в самом начале сказал, что сегодня мне хочется больше обращать внимание На фильмы, все-таки связанные с метро, как с поездами Здесь, конечно, больше, наверное, тоннелей И всяких колоритных, как я уже сказал, персонажей Которые ему встречаются Но, мне кажется, очень важные это картина, и поэтому мне захотелось обратить на нее внимание Тем более, что это, в общем, работа Люка Бессона mm <sighs> И Изабеля Джани. Опять же, эти люди заслуживают нашего внимания. Но теперь в Соединенные Штаты Америки. Картина, которую, мне кажется, очень многие знают. И, конечно, она ассоциируется с метро, хотя там происходит очень мало времени. Но этот метрополитен и этот зачин метрошный он очень важен для всех последующих действий. Поскольку речь идет о фильме Осторожно, двери закрываются, в оригинале это sliding doors. Это такой драмеди, местами, да, конечно это драма в первую очередь, мелодрама даже, я бы сказал, но и, с другой стороны, там есть элементы комедии, и есть романтические моменты, так что вот такое разнообразие жанров. Это фильм, снятый Питером Ховитом с Гвинет Пелтру в главной роли, кроме того, там появляются Джон Ханна, Джон Линч, Джин Триплхорн, и, если вы помните, очень прекрасно, если нет, но ну, может быть, возможность посмотреть этот фильм, там две сюжетные линии, которые, собственно, говоря, начинают развиваться в зависимости от того, успеет ли она на поезд метро. Этот фильм часто сравнивают с фильмом польского режиссера Кшиштофа Кислевского, картина 1987 года, которая называется, на русском языке ее называют «Случай», и эту картину показывали на канском кинофестивале, в программе особый взгляд. и в картине Кислевского речь идет о человеке, который сидит в кресле самолета. И все, что происходит дальше, в общем, может восприниматься по-разному. Не хочу здесь, опять же, спойлить. Вообще говоря, у кино всегда очень сложно, знаете, выдерживать вот эти границы, чтобы не ляпнуть лишнего, чтобы было интересно смотреть фильм. Если вдруг вы его, вы его э, не видели, но в общем, там разворачиваются как бы три версии судьбы главного героя, которые зависят от того, попадет он или опоздает ли он на поезд, который идет из Лодзи в Варшаву, так вот и здесь в осторожно двери закрываются в одном случае героиня Гвинет Пелтроу попадает в поезд в другом она не успевает ну и дальше все мы видим две истории на экране каждая со своим развитием каждая в общем со своим финалом мне кажется очень достойная работа с хорошим саундтреком с прекрасными актерскими э, работами следующий пункт это картина под названием Мёбиус это фантастическая картина Густаво Москера, это аргентинская работа по мотивам рассказа Армина Дейча «Лист Мёбиуса». Этот фильм интересен как минимум тем, что он снят студентами Университета кинематографии Буэнос-Айреса. И, по сути, это дипломная работа его выпускников. В фильме речь идет о том, как в метро Буэнос-Айреса происходят какие-то странные вещи. После строительства развязки нескольких узлов Там пропадает целый состав поезда Причем со всеми абсолютно пассажирами Но мы с вами прекрасно понимаем Что у состава вообще нет даже теоретической возможности Покинуть тоннель И это усложняет ситуацию Никак вообще не могут найти этот поезд Камеры наблюдения ничего не показывают Люди, которые пытаются ну, где-то там на станциях Может быть стать свидетелями Как этот поезд проезжает, Нет, его нигде не встречают Его никто не видит И единственный признак того, что что этот поезд вообще продолжает существовать, это шум, который издает движущийся состав. И вот тот ветер, мы с вами, ну, я думаю, многие из нас бывали все-таки в метрополитене, и мы понимаем, что вот этот ветер, который создают потоки воздуха, который создают движущиеся поезда, мы все прекрасно знаем, как это происходит. Все. И дальше, конечно, начинает, начинают происходить какие-то события. Нужно понять, что, собственно говоря, происходит. Очень интересная аргентинская работа. «Мёбиус. 1996 год». И еще одна картина из 90-х. Этот фильм называется он «Истории метро», «Истории из подземки». Это картина 1997 года на русском языке. Мне кажется, этот фильм больше известен под названием «Не прислоняться». Это «Альманах». Это, в общем, работа, снятая для телевидения. Но, тем не менее, это кино такое телевизионное. Этот фильм начался как конкурс среди жителей Нью-Йорка, которые представили свои рассказы о своем опыте в нью-йоркском метро. И компания HBO выбрала 10 историй, и пригласив в основном известных и опытных режиссеров и актеров, поставила вот такой киноальманах. Среди режиссеров там, например, Джонатан Демме и Абель Феррара и Крейг Маккей. а среди актеров, допустим, Билл Ирвин, Денис Лири, Бонни Хант. Еще расскажу, значит, несколько историй связанных с Нью-Йоркским метрополитеном. Ну, давайте вот коротко, опять же, об истории, которую создал Джонатан Демме по сценарию Адама Брукса. Там в этой истории речь идет о мужчине, который пытается сесть на поезд в час пик, и вот он как-то пытается запрыгнуть, что называется, в последний вагон. причем час пик, толпа народа. И тут он вдруг видит, что один из составов пуст, и он запрыгивает в один из, один из вагонов пуст. Да? И он запрыгивает в этот вагон и обнаруживает, что вагон пуст не просто так. А в этом вагоне есть сумка, такой куль, если хотите, которая находится на сиденье, и из нее исходит ядовитый пар. И вот он оказывается, собственно говоря, в этой ловушке. Это первая история из вот этого фильма. Еще расскажу, на русском он называется... Не прислоняться 1997 год на английском, если вдруг вы предпочитаете смотреть фильмы в оригинале. Это Subway Stories, Tales from the Underground. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. Объект 22. 22. Объект двадцать На маяке. два 15 ноября 1955 года состоялся запуск первой очереди Ленинградского метрополитена. Сегодня в объективе 22. Вспоминаем фильмы о метро. В общем, то, что мы смотрим на этой неделе. Вот несколько картин уже остались позади. Давайте пойдем дальше, уже переместимся в... 21 век, и здесь, наверное, стоит начать с совместного производства Германии и Великобритании. Фильм, который называется и на русском языке, он называется Крип, и на английском Крип, хотя иногда встречается название ублюдок. Это в некотором смысле фильм ужасов 2004 год, режиссер Кристофер Смит. Речь в нем, помимо всего прочего, идет о том, как молодая девушка, она уходит с вечеринки за подругой, и потом она хочет поймать такси, но у нее никак не получается, и она решает поехать на метро, поскольку понимает, что успевает на последний поезд, и там она слегка выпивает, ну так, чуток, из припрятанной бутылочки, засыпает и просыпается уже в момент, когда кругом ночь, кругом темнота, метро закрыто, вокруг нет ни одного человека, и она садится в пустой вагон подъехавшего поезда, Который чуть-чуть проезжает Останавливается и вокруг гаснет свет В общем, начинаются какие-то Несуразные приключения Местами действительно страшненькое кино Тем более оно, как часто это бывает С фильмами ужасов, не очень длинное Меньше полутора часов Так что при желании можно потратить на него Это время Мне кажется, действительно, очень забавная работа Крип, 2004 год Дальше, говоря о Фильмах ужасов Продолжая эту тему, надо вспомнить японское кино под названием "Поезд Призрак". Это 2006 год. Такеси Фурусава режиссер фильм, в котором речь идет о старшекласснице, поначалу, по крайней мере, которая становится свидетелем несчастного случая, произошедшего в метро. Но это только, как я уже сказал, только начало. Однажды пропадает сестра этой старшеклассницы и единственная зацепка того, что вот эту Норику сестру Наны, забрал призрак, живущий на станции, и о нем Нане рассказала таинственная женщина. И дальше выясняется, что это вообще не единственный случай, когда в метро пропадают люди, и, в общем, надо что-то с этим делать. Довольно хорошая работа, у нее не очень небольшие рейтинги, я посмотрел специально на там, кинопоиски и АМДБ, но вот кинопоиск 5,7 дает всего-навсего, а и того меньше, 4,9, но, мне кажется, работа, которая заслуживает внимания, особенно если вы интересуетесь именно японскими фильмами ужасов здесь стилистика выдержана мне кажется очень даже хорошо дальше надо сказать о фильме пойдемте в германию Это такая совместно германско-польская работа она называется состав иногда выходит этот фильм ну где-то можно его найти под оригинальным названием холл трейн это первый немецкий фильм, который посвящен граффити. Причем там есть и документальные материалы, и справочные элементы. Сценарий был написан Флорианом Гагом. Он же, собственно говоря, режиссер, и он же создал еще и саундтрек. Но и поскольку речь идет о граффити, то понятно, что мы понимаем, там есть команда граффитистов, четыре молодых человека, которые рисуют граффити в ночных поездах, и в конце концов, там появляется конкурирующая команда, еще одни граффитисты, которые тоже занимаются созданием всяких разных художественных образов. И понятно, что две группировки, они начинают конкурировать между собой. И это, собственно говоря, завязка конфликта, который, безусловно, продолжает развиваться. Фильм был очень хорошо принят, показан на разных кинофестивалях. и, Например, на кинофестивале в Сараево он получил приз как лучший молодежный фильм, а в Кёльне как лучший полный метражный фильм, в общем тоже очень интересная работа. Еще раз скажу, фильм, который называется "Холл Трейн", ну или просто "Состав". Объектив двадцать два. Сразу два довольно интересных американских фильма появились в 2008 году. фильмов связанных с кинематографом. Первый называется «Полуночный экспресс». Это фильм, основанный на одноименном рассказе Клаева Баркера 1984 года. Режиссером выступил Рюхей Китамура, в ролях там Брэдли Купер, Лесли Би, Брук Шилдс и так далее. Суть этого фильма в том, как Леон, фотограф, который любит делать уникальные снимки города, он... В один прекрасный день А точнее говоря, в одну прекрасную ночь Направляется в городское метро Где фотографирует сцены Связанные с изнасилованием И на следующий день Он понимает, что эта женщина Которую он видел в метрополитене Она пропала Он отправляет свои фотографии Полиции, ему не верят Ну, в общем, начинается какая-то непонятная История, которая кажется Ну, каким образом вообще связана С метрополитеном Но Изучая свои снимки, фотограф понимает, что девушка села в поезд, в котором находился некий незнакомец. И тогда Леон, главный герой, начинает за ним следить и узнает, что тот работает мясником на бойне и каждую ночь ездит на самом последнем поезде метро. Это, сказал я или нет, не помню, это фильм действительно ужасов. Его можно назвать, наверное, триллером, потому что, ну, как бы с преступником там все... Почти, понятно, почти в самом начале. Отличные актерские работы. Картина, которая, ну, держит некоторое время в напряжении. Главное в «Полуночном экспрессе» не путать его с фильмом «Призрачный экспресс». Это тоже фильм 2008 года и тоже американский. А, ну, значит, получается сразу три американских фильма. Вот в этой подборке «Призрачный экспресс» — это фильм Брайана Кинга который рассказывает о том, как трое героев уезжают в одном вагоне ночного поезда, и в салоне им попадается труп человека, у которого в скрюченных пальцах зажата древняя с виду и очень красивая шкатулка. Вот эта шкатулка вскрывает в себе нечто, как мы довольно быстро выясняем, она скрывает в себе древнее зло, которое способно поднять на поверхность самые черные желания, самые скрытые страхи человеческой души, чтобы пробудить в людях неуемную жажду убийства. Там, среди прочих, в главной роли Дэнни Гловер, американский актер, продюсер, режиссер, Стивен Зан, Лили Сабески. Матеас Швайкхефер, ну и другие актеры. Это вот что касается полуночного экспресса и призрачного экспресса. Ну и еще один фильм, о котором надо сказать в самом начале. Еще одна картина 2008 года. Она называется "Поезд дальше не идет". Еще один фильм ужасов, который в данном случае снял Питер Даулинг. Там речь о том, как четверо мужчин у которых такая вечеринка, они перемещаются с одного места до другого места. И вот в Нью-Йорке они садятся в метро с двумя стриптизершами из клуба и случайно выходят на станции, закрытые еще в 70-е годы 20 -го века. И они оказываются в ловушке в туннелях под Нью-Йорком, становятся свидетелями убийства и как бы начинают спасать самих себя, понимают, что происходит нечто неладное. В общем, начинаются их приключения по. «Ночному метрополитену». Но это вот еще одно исключение в сегодняшней программе, поскольку в самом начале я сказал, что мне хочется больше обращаться к фильмам, связанным с поездами метрополитена, а не с тоннелями и какими-то техническими помещениями и так далее, и так далее. Но вот в этом фильме все-таки, наверное, больше не поездов, а тоннельных моментов. Ну да, тем не менее, почему бы, собственно говоря, и нет, кто нам запретит. Объектив двадцать два под занавес успеваю рассказать еще, ну, как минимум о трех фильмах, связанных с метрополитеном, поскольку, ну, мне кажется, например, фильм «Опасные пассажиры поезда 123» крайне известная работа, и, конечно, ну, мне кажется, как-то вы бы меня не поняли, если бы я о нем не вспомнил. Да, «Опасные пассажиры поезда 123» это фильм Тони Скотта, такой боевик, который является ремейком другого фильма, который тоже называется «Опасные пассажиры поезда 123», хотя на русском языке, чтобы их как-то разделить, его иногда называют «Захват поезда Пэллом 1 2 3 Это фильм Джозефа Сарджента, и который, в свою очередь, является экранизацией романа-триллера Джона Гоуди, который также выступал под именем Мортен Фридгуд. И он не раз экранизирован, еще расскажу. Последняя работа, все-таки, наверное, самая известная. И название фильма в оригинале связано с радиопозывными, которые давали поезда в Нью-Йоркском метрополитене. Суть этого фильма в том, что диспетчер Нью-Йоркского метрополитена, его Дензел Вашингтон, он следит за движениями поездов, и он получает сообщение о том, что поезд номер 123 захвачен террористами и заблокирован на перегоне в районе станции Пелом. Там у террористов есть, конечно, главарь. Его играет Джон Траволта. Он требует 10 миллионов долларов, которые должны быть переданы ему в течение часа. Иначе, он говорит, мы будем расстреливать пассажиров заложников. Помимо Дензела Вашингтона и Джона Траволта, там еще Джон Туртура, Джеймс Гандальфини, Луис Гусман, Рамон Родригес. Ну, в общем, довольно неплохая, как мне кажется, работа с прекрасной музыкой Хэри Грексона Уильямса. Финское кино тоже имеет что что нам показать по части метрополитена. В Хельсинки, мне кажется, довольно интересное метро. Есть очень красивые станции. И событие фильма, который называется «Служитель» зла, если переводить его на русский язык. Это криминальный фильм Олли Сарелы, 2010 год. И события этого фильма происходят в Хельсинки под поездом. Метро гибнут люди, а полиция начинает подозревать, что все не просто так. А за всем этим стоит некий серийный убийца. Очень интересная финская работа, которая, безусловно, оценят любители именно финского кинематографа. Ну и вообще, мне кажется, стоит ее посмотреть, что называется, для общего развития. Ну и под самый конец я, конечно, не могу не вспомнить работу, о которой, может быть, надо было сказать в самом начале, но она выбивается из общего ряда. Это фильм, который называется «Зази в метро». Гениальная, очень известная работа Луи Маля, 1960 год фильм, который, безусловно, изучают по предмету истории мирового кинематографа в учебных заведениях, которые так или иначе связаны с кинематографией. И речь в этом фильме идет о девчушке, которая из провинции приезжает в Париж. Эту девчушку зовут Зази. Мать оставляет ее на попечении дядюшки, поскольку хочет провести два дня со своим любовником. А Зази никогда не была в метро, и она мечтает прокатиться, но метро, как выясняется, закрыто из-за забастовки, и у нее не получается сразу в него попасть. Дальше она начинает знакомиться с Парижем, с ней начинают происходить всякие разные приключения. И, в общем, главный вопрос, который стоит перед нами, перед зрителями, попадет ли в конце концов ЗАЗИ в метро, или ей так и не удастся прокатиться на поезде. Луи Маль, 1960 год, ЗАЗИ в метро. Потрясающая совершенно работа. Все, пожалуй, это объект и объектив 22. И Евгений Стаховский, спасибо.